0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís de Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio, com acompanhamento no blog jogojugado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Ruben Miquel é o assunto do dia. Contratado pelo Futebol Clube do Porto até 2014, 3 milhões de euros por 60% do passe e uma cláusula de rescisão de 30 milhões. Isto numa altura em que os dragões se atrasaram em relação aos dois da frente do campeonato. Braga e Benfica voltaram a ganhar e mantêm o ombro ao ombro que já se arrasta há várias jornadas. Entretanto, o Sporting, com o Liadson de regresso, isolou-se no quarto lugar e está mais perto do futebol que o do Porto. Sendo que, na próxima jornada, lá para o final do mês, os seis primeiros jogam entre eles com um particular destaque para o Braga Sporting um jogo que pode ajudar a esclarecer muita coisa. São estes os temas na mesa para hoje, mas se me permitem, e penso que subscrevem ambos, esta saudação à Angola, que garantiu hoje o paramento para os quartos de final da, da CAN O vosso centro de cabeça...
1: Sem dúvida. Já agora, com a devida licença do Luís, penso que é não ser esse defeito por parte de Manuel José, porque não deixa de ser... Uma proeza relativa, é certo, a caminhada ainda não terminou, longe disso, mas a Angola para já cumpriu aquilo que era obrigatório fazer e conseguiu qualificar-se em primeiro lugar. E amanhã, creio que falta um ponto a Paulo Duarte para uhum. também conseguir a qualificação. É é mais complicado, Luís.
2: É, sem dúvida. O Manuel José disse bem, a Cana começa agora, em termos de, de perceber a dimensão histórica que pode pode atingir a participação da, da seleção de Angola. Depois daquele primeiro jogo. Estranho, digamos assim, ou pelo menos os últimos minutos do jogo com Mali. Como é que se está a 4-0 aos 82 minutos e empata-se 4-4. A equipa teve uma boa atitude em termos de recuperação anímica, mas agora nos quartos de final é o Gana ou Costa do Marfim. Portanto, aqui sim, vamos ter Angola numa dimensão superior do futebol africano e, e é um grande desafio para, para Manuel José e para, para toda aquela equipa onde estão muitos jogadores que, que jogam no nosso campeonato e, e é bonito ver, ver esta ligação E sentir que, que nós Quando vemos jogar Angola Vemos jogar um pouco ainda das nossas raízes uh, Futebolísticas e, e eu penso que nada melhor do que um país Ter orgulho na sua história E, e no caso futebolístico ainda mais uh, Porque diz-nos muito uh, As raízes do nosso futebol estão ali uh, o, teu, o nosso estilo de jogar Bebeu muito E in, inspirou muitas gerações A partir do, da, da entrada dos chamados jogadores ultramarinos aliás, continua a dizer que a primeira verdadeira seleção africana uh, a brilhar no Mundial foi Portugal em 66. Uh, no, nos traços africanos que havia muitos dos nossos jogadores. E, e são ali que está a nossa inspiração. E não, uh, na, na América do Sul. E percebem facto, bem onde é que eu quero chegar.
0: Sim, 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 sim. E de facto em 66 não era, não era só Eusébio, não é? Exato. Vicente, Hilário, enfim, por, o Costa Coluna, ir, Hilário, o... por aí fora. Porque... O... Eram muitos. Vicente, eram muitos. Por aí fora. É, eram muitos. Bom, vamos então regressar aqui ao nosso futebol uh, doméstico uh, e uh, Luís, agora tenho que começar obrigatoriamente por, ti, por uma razão muito simples é que uh, se Mário não falha, tu na semana passada dizes aqui qualquer coisa o de Miquel, para sair do Nacional, uh, nesta altura, o sítio onde fazia mais sentido que ele encaixasse era no, uh, no Porto porque uh, e só para, para lembrar aqueles que não, não nos ouviram na semana passada estamos aqui a, a refletir sobre a eventualidade de Ruba de Miquel no Sporting, porque era, de facto, uh, o que, uh, aquela que na altura era apontada como uh, uma possibilidade mais séria. E aliás, enfim, era mais do que sério Só que, uhum. de facto, depois o dinheiro é o dinheiro E pronto, ou outras razões, enfim E acabou por não dar E o roubo de acaba no Porto Ou seja, uhum. a pergunta obrigatória que eu tenho para te fazer É, obviamente, esta O roubo de é a solução Para quem não tem Lúcio Gonzales
2: Pois, isso é que não pode ser A forma de colocar a questão Uh, não pois digo em relação, que, em relação a, a ti, como é, que é eu evidente Não sei que eu Repara, eu sei que não é, não é em relação a ti a pergunta Mas em relação ao Porto é que não pode A equipa técnica do Porto não pode pensar das coisas dessa forma Porque são jogadores completamente diferentes E necessariamente, sendo jogadores diferentes farão, Fazem coisas diferentes uh, E portanto não se, não se lhes pode pedir a mesma coisa Só que o Porto Uh, mantém hoje a mesma estrutura da época passada e tentou manter mesma, a mesma forma de jogar, os mesmos princípios do jogo, sem ter os mesmos jogadores. O grande problema, como, como referi, como, como fomos conversando aqui desde o início da época, e o João também, também partilhou dessa, dessa opinião, tem a ver claramente com aquela questão do, do vazio deixado por luxo na, na forma como o Porto construía o jogo de trás para a frente, como a forma como o Porto equilibrava a sua organização a, a meio campo e também uh, sem perder criatividade. Perdeu o Lucho, perdeu essa capacidade de fazer jogar assim. Jogar Bellucci não era esse jogador em termos de equilíbrio e parece-me, e foi por isso que dizia a semana passada, que olhando o cenário dos grandes em Portugal para onde, em, em condições normais, iria um jogador como o Ruben Miquel a ser do Nacional, vendo o que está, a forma como está o Benfica, vendo como está o Sporting, vendo como está o Porto me parecia que era no Porto que realmente que ele poderia ter mais oportunidades de resolver problemas e ser mais solução para os problemas que a equipa tem. Uh, e parece-me que entrar no Porto o uh, Rubén Miquel irá jogar em princípio naquela posição de, in, de médio interior direito. Não é bem a posição que ele está habituado a jogar em ou, ou, a posição em que ele brilha no Nacional da Madeira joga mais como num 4-4-2 losango como, como, como 10 ou muitas vezes caído um pouco mais sobre, a, sobre um dos flancos quando joga o técnico nessa posição. Nos jogos grandes, o Nacional tinha tendência a jogar em 3-5-2, o colocava o Rubén Miquel muitas vezes perdido numa zona do meio campo entre a defesa e, entre os médios defensivos e o ataque. No Porto, jogando numa posição onde não, não está habituado a jogar, vai necessitar primeiro de perceber a equipa e da equipa perceber a ele. Agora, parece-me ser um jogador que, sempre o disse de equipa grande, tem a chamada intensidade de jogo, porque tanto defende como ataca transporta a bola, mas mais do que isso consegue fazer a tal transição de defesa-ataque não é um ano de transporte para deixar a ficar a bola, consegue depois construir quando chega à fase ofensiva remata bem e eu penso que pode ser uma excelente solução para, para o Porto ganhar o corredor central do seu meio campo novamente que era uma coisa que tinha perdido continua a é ter problemas num dos flancos Rodrigues não é extremo e isso continua a ser um erro de casting terrível neste Porto mas pelo menos parece-me que o problema do Corredor Central, o Porto com o Ruben Michael pode encontrar aqui uma excelente solução. Só que o campeonato já vai avançado, isto demora tempo a ganhar mecânicas de, de, de jogo, há pouco tempo para treinar, e este mercado de inverno não pode ser para grandes revoluções, e por isso tu, o meu receio é apenas que peçam o mundo ao Ruben Michael e ele neste momento não, pode dar, não nos pode dar o mundo. Pode dar muito do seu futebol, mas não pode resolver grandes problemas.
0: João, sobre isto e já agora, o Porto ainda vai a tempo? O Porto que acaba de se atrasar em relação à Braga e Benfica?
1: Está a fazer um esforço nesse sentido, Mário, porque olhando para aquilo que já disse o Presidente do Porto a propósito do mercado de janeiro, há, digamos que aqui, uma infecção de postura e também um novo procedimento, ou seja, começou por dizer Pinta Costa que o Porto não precisaria de reforços, não precisaria de novos jogadores no mercado de janeiro. Esta aposta imediata em Ruben Mikael eh, tem muito a ver com isso, com o atraso pontual que o Porto tem, relativamente a Braga e a Benfica, e com essa necessidade de apetrechar mesmo a equipa num setor que estava reconhecidamente mais fraco. Não sei até que ponto Ruben Miquel não seria um jogador apenas para 2010, <coughs> peço desculpa, 2010-2011, mas perante a forma como o campeonato se está a desenrolar, se calhar optou Pinta Costa e neste caso também, certamente com o aval de José Ferreira em proceder já à contratação de Ruben Miguel. aquilo que o Luís disse faz todo o sentido a propósito da posição de Ruben Miguel neste Futebol Clube do Porto Eu há muito que tenho a opinião que ele é muito mais um João Moutinho do que um Lúcio González é um jogador ah. sempre de grande rotação, não é Luís? Mas sim. sim. O Futebol Clube do Porto com estes problemas é, que tem denunciado quer na posição de interior direito, quer sobretudo no que toca ao bala esquerdo, falamos uh, de Cristiano Rodrigues, às vezes é Varela, mas muitas vezes também é Cristiano Rodrigues, tem denunciado um, um problema muito grande na minha perspectiva. É que o 4-3-3 da Jesualdo Ferreira, uh, neste momento, conta com uma espécie uh, de falência dos extremos, não é? sobretudo o Rodrigues, porque o Futebol do Porto não pode utilizar o que, e essa é uma questão, que neste momento tem muito peso na produção da equipa. Não tendo o Hulk, é obrigado, entre aspas, Jesualdo, a jogar sempre com Cristiano Rodrigues. Eu aqui, <coughs> perdão mais uma vez, discordo um pouco do Luís no que toca às características e ao perfil de Cristiano Rodrigues. Eu acho que pode dar um bom extremo, mas para isso é preciso, naturalmente, estar em forma e eu acho que esta temporada, Rodrigues ainda não demonstrou uh, nem 80% daquilo que é capaz de fazer. Por isso, a contratação de Ruben Miquel também pode representar outra coisa. É verdade que o capitão já está a meio, é verdade uh, que a adaptação de Ruben Miquel pode não ser assim tão instantânea como isso, mas o Porto perante o leque de soluções que tem neste momento se calhar deveria mesmo mudar o sistema uh, na direção de um 4-4-2 porque Farias está disponível é um jogador que marca golos viu-se agora no desafio frente ao passo de Ferreira que faria já o lado de Falcão e, na perspectiva contrária, evidentemente, o Futebol do Porto tem ali dois homens muito problemáticos para as defesas uh, contrárias. Não sei se Jezebaldo equaciona isso ou não, mas esta minha opinião uh, muito particular tem basicamente a ver com uma questão que já tenho sublinhado aqui várias vezes e que passa pela... Hum, digamos, titularidade de Bellucci, eu acho que seria um crime uh, sacrificar Bellucci para entrar Ruben Miguel na equipa do futebol do Porto. Ganharia determinadas coisas com isso, mas também iria perder outras. E na minha ótica, isto é sempre mais sim. fácil para quem está de fora, ali já acho que o Porto beneficiaria muito se pudesse conciliar Bellucci e Ruben Miguel
2: sim Sim, isso, isso, isso estou de acordo. Agora, o que me parece é que o Porto já quer jogar em sistema diferente. Repara, no último jogo com, com o Passo de Ferreira, o Porto passou por, por três sistemas estáticos. Começou no seu habitual 4-3-3, depois passou para 4-4-2 quando entrou o Farias e terminou até num 3-4-3 ou num 3-3-4, já é no, nos, últimos cinco, nos últimos cinco minutos, avançaladores. A verdade é que, para fazer essas alterações táticas, o Porto teve que fazer alterações sempre dos seus jogadores. Teve que meter jogadores em campo. Teve que meter o Farias para jogar em 4-4-2, teve que, que colocar depois o, o Mariano, teve que, que puxar depois também o, o, o Rodrigues mais para dentro, para meter o Varela na ala A verdade é que o Porto, à época passada, conseguia fazer estas transformações todas, do 4-3-3 em 4-4-2, sem mudar os jogadores que estavam em campo. Isto é que é o segredo das grandes equipas. Uh, tinha aí, então, aí, claro, Lisandro que baixava um pouquinho e permitia a, a entrada de... de de, de Hulk, E depois Lisandro voltava a aparecer e estava o 4-4-2. Estavam depois o Rodrigues, que também recuava um pouco, era o quarto médio. E novamente quatro, quatro homens. Depois novamente o Rodrigues uh, ia para dentro, subia-se soco. Uh, tinha possibilidades uh, enormes de fazer o 4-3-3 e o 4-4-2. Ou pelo menos ter quatro homens no meio-campo. Uh, esta época, eu penso que o problema é esta relação de de dentro para fora, isto é, das zonas interiores para as faixas. Falta-lhe homens que consigam fazer isso com qualidade e depois que se aproximem ao ponto de lança. Falcão não é um jogador com mobilidade de, de, de Lisandro, joga sempre na área e, portanto, o 4 3, -3 do Porto tornou-se um 4-3-3 muito uh, muito fechado muito repetitivo uh, sem 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 maleabilidade tática torna-se muito previsível na forma na forma de jogar uh, e parece-me que com o rebone Michael não vai resolver muito deste problema em termos de de, de jogadores que possam dentro do campo desenharem uh, diferentes sistemas uh, pelo que só optando por uma presença de Farias e Falcão ao mesmo tempo, ou Hulk regressando e também o Hulk jogando ao lado de um dos avançados, o Porto pode fazer um, um 4-4-2 mais puro. Mas depois não, é, dificilmente o vai desdobrar no 4-3-3, que é, que é a sua origem, que é a sua genética eh, tática. E, portanto, parece-me que é este problema, este dilema, que neste momento atravessa Josualdo e também vai, vai apanhar e vai, vai, vai agarrar o, o Ruben Miquel, que é um jogador que, que eu acho que te, concordo contigo. Seria mais um jogador para 2010-2011. Sua contratação é um pouco precipitada pelo momento da equipa. Mas uh, o problema está exatamente em ele não, não encaixar neste momento, não poder resolver esta tal equação de desdobramento de que, que o Porto necessita. Agora, quanto ao Rodrigues, isso aí tenho, tenho, tenho opinião diferente. Claramente, eu, para mim, o Rodrigues é um médio, uh, não é um extremo. E, e foi sempre como médio que, que, que ele consegue depois aparecer muitas vezes também na posição de, de ala, mas de origem não lhe pode impedir que seja, que seja um extremo. Isso aí parece-me que é, que é a minha opinião e penso que o Porto insiste nisso e tem errado muito a partir daí.
1: E não nos podemos esquecer que estas alterações que foram efetuadas pelo Votóculo do Porto, ao nível tático, na partida frente ao Passos de Ferrara, ocorreram sem a presença de Fernando, que não estava disponível para jogar uhum. e, e é um jogador muito inteligente, não é? Do ponto de vista tático, compensa sempre melhor de qualquer unidade do meio-campo, digo eu. E penso que isso foi saliente e, inclusivamente, o Luís Moraes esteve atento a esse pormenor e, provavelmente, o gol do Passos de Ferreira também resultou disso, dá alguma indicação nesse sentido, para explorar determinado tipo de desequilíbrio tático na equipa do Porto, por falar em desequilíbrios, e vou encaixar aqui o Álvaro Pereira, que também muitas vezes é mencionado pelo Luís à conta de algum déficit causa na equipa do Porto, ele poderia até ser uma boa solução para, para extremo no futebol do Porto, se existisse depois um jogador capaz de dar também garantias. Ele jogava médio na
2: Roménia, O Cluj ele era mais médio, no 3-5-2, jogava, ele jogava como, como ala. O que estados... me parece é que ele não, tem, ele não cruza uma bola para, 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 para o ponto de lança que está na área. Ele mete a bola na área. Eu acho que o grande défice dele é, é não saber cruzar.
1: Eu falei no caso do Álvaro Pereira por causa dessa questão uhum. que tem a ver com o seu apetite ofensivo e, e por outro Exato. lado, remete-nos para esta questão de mercado. O Porto foi buscar Rubem Miguel não fez a regressar para já um jogador como Castro, que também pode dar, digamos, com o seu contributo ao meio-campo futuramente. Eventualmente aqui a questão, enfim, de alguma, eu não diria juventude, mas falta de, de experiência de Castro se calhar jogou negativamente para se poder equacionar aqui um regresso o Dragão, mas noutras circunstâncias se politicamente as coisas estivessem uh, de outra maneira alicerçadas noutros critérios se calhar um jogador como Desemarie que está em final de contrato no Vitória de Guimarães poderia ser considerado como boa solução para o futebol do Porto precisamente para comatar este déficit que existe ali uh, no lado esquerdo seja no plano defensivo, seja uh, no plano ofensivo Sendo que já,
0: já, já também não podia ser não é? Essa é a ideia, não é?
1: Correto, Mário, mas sim, uh, uh, possui, o futebol possui, do Porto possui, claro. normalmente faz estas coisas uh, com, uh, digamos, um, uma projeção a médio prazo. Claro, exato, exato. Era Isto isso fica alvo. sempre cautelado.
0: Sim, sim. Entretanto, e no meio disto tudo, uh, e feito este diagnóstico ao raio-x daquilo que é o futebol do Porto neste momento, em paralelo, Jorge Nuno Pinto Costa continua a jogar noutros terrenos. São esses senhores que nós temos que desmascarar. São esses senhores que nós temos que combater. São esses senhores para quem nós temos que pedir. Não sei a quem, só o secretário de Estado, que faça realmente um apito encarnado, um apito da cor que quiser, mas que vá apurar o que se está a passar dos campos do futebol português. Uh, Luís, uh, Pinta Costa uh, a recuperar aqui um, um tipo de, de discurso que uh, ele já não utilizava puxa, há muito tempo. Hum, e que surge agora cruzado com esta vida complicada, digamos assim, do, do Porto, com um inesperado terceiro lugar no campeonato, nesta altura. Hum, era, era preciso? Pergunto eu.
2: Não é uma questão de ser preciso, parece-me que é uma questão de, de ADN, mais uma vez. É uma questão de que é mais forte do que o próprio, do que o próprio ser. Penso que o Porto tem uma forma de, de agir sobretudo reagir que, que, que é esta uh, penso que o presidente com isto e, e dizia que recupera, recupera um discurso exatamente numa altura em que a equipa sente que a equipa não está bem, sente que o grupo não, não corresponde em campo e, e esta forma de, de reagir é previsível já não é a primeira vez, é o tal ADN e tem a ver com, com o facto de sentir que o balneário pode estar um pouco adormecido sentir que os jogadores não, não, não estão no, em campo a jogar à Porto e, e esta forma de, de discurso visa exatamente isso chegar ao balneário, acordar as consciências e, e demonstrar e lembrar aos jogadores, aos treinadores a importância do, do campeonato e a forma de reagir e, portanto, não é um discurso novo os efeitos eu penso que serão cada vez menores no balneário com, com o passar do tempo porque este discurso, como é evidente, depois esbarra nas, nas competências dos jogadores e parece-me que a melhor forma do Porto falar é, na minha opinião, através dos jogadores. E esta forma de falar no mercado contratando o Rubinho Mikael é melhor do que este discurso que ouvimos agora do Presidente. Penso que falar contratando o Rubinho Mikael e agora o Rubinho Mikael falar com a bola nos pés é a melhor forma do Porto falar e ganhar jogos. De outra forma, não os ganha.
1: Esta reação do Presidente do Porto acho que se destinou também a provocar uma reação no Benfica, claro que era o Benfica o principal alvo deste discurso tão aceso por parte de Jorge Nuno Pinta Costa. E o Luís Filipe Vieira acabou por reagir, mas em tom moderado, e se calhar, enfim, sem querer ofender ninguém, acabou por não cair na armadilha que lhe foi estendida, neste caso, por Pinta Costa. E isso é muito importante para o Benfica, que sempre, ou quase sempre, se deu mal quando o Luís Filipe Vieira tinha assim uma intervenção pública e mediática muito forte não era manifestamente um presidente com muita elegância nas palavras e sobretudo escolhia mal os seus tempos de intervenção, isso parece que realmente mudou muito no Estádio da Luz nos últimos tempos e acho que a equipa do Benfica tira partido disso e consegue outra coisa que também tem muito a ver com a postura de Rui Costa, é alguma tranquilidade, mas conforme dizia o Mário Fernando há pouco o Benfica está à frente do Clube do Porto. Pinta Costa, no passado, usou muito esta, esta tática ou este discurso, fazia afirmações desta natureza e até mais incendiárias, se quisermos, mas estava à frente. Tinha essa almofada, digamos que, a seu favor, logicamente. Podia dormir e descansar o presidente do Clube do Porto a propósito das consequências das suas palavras porque a equipa, por norma, tinha vantagem sobre os seus diretos opositores. Agora acontece o contrário. E a saber como o Porto, como o Balneário, vai precisamente reagir a este toque presidencial que se calhar também vai decidir muita coisa em termos de Liga Portuguesa, porque é o quarto ano de José de Ferreira no Dragão e, como dizia o Luís, é precisamente para evitar que alguns jogadores enfim, adormeçam mais ou fiquem menos motivados perante uma certa distância para o primeiro lugar.
0: E vamos então avançando, Braga eh, e Benfica, João. Eh, lá continuam a ganhar. Este ombro a ombro, como eu falava no início, eh, mantém-se, eh, parece eh, enfim, inalterável. Eh, e temos eh, um, um Braga eh, cada vez mais eh, candidato eh, e um Benfica na perseguição. Eh, enfim, perseguição, não sei se é, se é o termo exato para uma equipa ter os mesmos pontos, mas, eh, enfim, para todos os efeitos, o Braga formalmente é primeiro. Uh, agora, uh, isto nos, nos próximos tempos é previsível que a situação se, se clarifique ou a tendência é para arrastar ainda mais este ombro a ombro?
1: É curioso que ontem o treinador do Benfica falava desse embate no calendário que, que vai já acontecer quando a Liga se retomar, o Braga Sporting e considerava Jorge Jesus que esse vai ser de facto o último teste para o Sporting Clube de Portugal em termos de conquista de título. Se a equipa está ou não em condições ainda de sonhar, passa a expressão, pela conquista do título, ou com a conquista do título.
0: Não queria ser mauzinho, mas... Uh, Corrijam-me se estou enganado. Não sei qual é, que é a vossa interpretação, mas a minha, sinceramente, é que uh, Jorge Jesus, que aqui há uns tempos dizia que o Sporting já não era candidato ao título, de repente resolve recuperar, passa a expressão, o Sporting, porque lhe dá imenso jeito ter um Sporting
1: empenhadíssimo para jogar com o Braga, digo eu. Eu acho que sim, Mara, okay. que essa leitura é, é correta e tem também a ver com este crescimento do Sporting em, em 2010, só tem vitórias, parecendo que não, isso ajuda muitíssimo, lá está, uma equipa sente-se muito mais motivada quando consegue resultados positivos, e no caso do Sporting Braga foi mais um, mas em circunstâncias, eu diria até especiais, este não foi apenas mais um jogo para o Sporting Braga. Não era um jogo qualquer, em primeiro lugar, porque era o regresso de Domingos a Coimbra. E isso, do ponto de vista emocional, tem sempre algum impacto. Uh, Atrevo-me a pensar assim. Depois, porque a académica que estava a fazer um belíssimo campeonato de caseiro, inclusive, e estava a recuperar, isso é manifesto em todos os capítulos sobre a orientação de André Vilas Boas, uh, prometi, de facto, uma luta tremenda ao Sporting Braga. E penso que até cumpriu, ou seja, o Braga conseguiu passar no teste de Coimbra mas muito à conta de tudo aquilo que tem evidenciado de positivo neste campeonato. A transferência de João Pereira num primeiro momento parecia que podia provocar grandes problemas a Domingos Paciência. É verdade que é preciso esperar mais um ou outro jogo para se perceber se assim é ou não, mas o sinal que vem por parte de António Salvador, da presidência do clube no sentido de reforçar a equipa em todos os capítulos, em todos os setores, Mário, eh, dá também aos jogadores e, e ao plantel aquela noção de que o sonho não acabou nem de perto nem de longe eh, a meio da caminhada, porque o Sporting Braga assegurou o Miguel Garcia, o Renteria, o Filipe Pastos, o Luís Aguiar, e são todos jogadores, se repararmos, e é curioso que Adriano tem sido pouco utilizado até por... Hum, Domingos, paciência. Se repararmos, todos estes jogadores têm, de facto, que voltaram agora ao Sporting Braga, uma grande experiência de liga portuguesa, além da sua categoria individual, e há aqui casos enfim, de maior qualidade, comparativamente a outros exemplos, bem entendido, não quero misturar isto tudo no mesmo saco, mas uh, queria chegar aqui, são jogadores já com grande uh, experiência dos jogos do Campeonato Português, e isso pode funcionar muito favoravelmente uh, para o Sporting Braga. Luís, o que pensas tu deste, deste embrulho todo?
2: eu que e podes juntar-lhe campe... o
0: Sporting também, porque já agora vamos fazer a volta claro. ao contrário, não é?
2: No caso do, do Braga, e do... eu penso que esta equipa do Braga uh, explica um bocado do que vai ser este campeonato, do que está a ser este campeonato, ou, daquilo que pode decidir. E uh, eu penso que este campeonato vai ser decidido na organização defensiva das equipas. Isto é, é a equipa que realmente tem mais competência do ponto de vista de equilíbrio defensivo uh, a todos os níveis, em todos os momentos do jogo que é mais forte, uh, pelo menos em termos de, de regularidade, em termos de agarrar os jogos taticamente. E este Braga, que não é muito forte do ponto de vista ofensivo, uh, tem alguma dificuldade em fazer golos, uh, mas, mas defensivamente é uma equipa fantástica. É uma equipa que tem dois centrais de grande caráter, sobretudo o Moisés, é um grande defesa central, tem dois laterais uh, que, que sabem se posicionar a defender e a atacar, é verdade, a questão de João Pereira ainda é uma questão em aberto, mas o Braga para já tem conseguido disfarçar essa saída, e sobretudo do ponto de vista defensivo, não penso que a equipa tenha perdido, vai perder isso sim, do ponto de vista ofensivo daquilo que o João Pereira podia dar, mas a verdade é que a forma como a equipa defende é a sua grande arma, a organização defensiva, que também, claro, se estende aos homens do meio campo, ao Vandinho e ao Guiana. Portanto, é uma equipa, e ao próprio Alain, que recua muito no terreno. Portanto, a equipa é muito forte sem a bola, e depois aproveita uma oportunidade ou outra e faz golo e depois de marcar é muito complicado dar a volta ao resultado frente ao Braga. Eu penso que o Benfica embora também tenha uma defesa forte, não tem a mesma capacidade de fechar nos flancos laterais e por isso sofre mais quando quando os seus laterais são expostos a extremos rápidos o início do jogo frente ao Marítimo foi um pouco esse exemplo com o Manu a cair muito em cima do, do, de um dos laterais e via essa dificuldade que estava a fazer Peixoto como o próprio Maxi estavam a sentir mas a equipa depois tem outra, outra capacidade para, para decidir Quando a bola chega ao último ter o terreno Parece-me é que tem dificuldade em, em que a bola chega lá Muitas vezes de forma bem, bem construída O Di Maria é um jogador de picos uh, O Ramirez é um bom jogador uh, Quando agarra o jogo por dentro Mas a verdade é que quando o melhor Aymar aparece E ao, quando Saviola vem buscar a bola atrás É que o Benfica consegue disfarçar um pouco uh, Na minha opinião é essa alguma dificuldade Em fazer uma transição de vez a ataque Mais apoiada, mais construtiva no entanto, mantém sempre o equilíbrio defensivo Que, repito, aparece, me parece Fica mais exposto apenas quando Os adversários têm extremos rápidos Que caem em cima dos laterais do Benfica Portanto, parece-me que o campeonato Vai-se decidir nesses pontos Acredito que o jogo do Sporting Quanto ao Braga vai ser importante E tenho a mesma leitura em relação às declarações do, do Jesus por pressão um pouco em cima do Braga E acordar um pouco a equipe do Sporting Acho que o Sporting já não é candidato ao título no entanto, descobriu um pouco nesta jornada a cauda ao Porto. Viu que o Porto a seis pontos e o terceiro lugar. Mas, sem fazer futurologia, que não é, não é definitivamente a minha especialidade, parece-me que os dois jogos do Braga, frente ao Benfica e frente ao Porto, o primeiro vai ser frente ao Porto, dois jogos fora, um no Dragão, outro na Luz, vão ser, talvez, os, jogos, os grandes jogos a decidir este campeonato. Uh, penso que podem decidir muito Sem dúvida nenhuma para o Braga Se o Braga sobreviver a esses dois jogos E sobreviver a não os perder uh, Será candidato claramente até ao fim Porque numa penúltima jornada Temos um Porto Benfica E penso que se, se, se pelo contrário Isso não acontecer Aí o campeonato pode-se relançar uh, Noutras bases Mas a sua decisão Penso que passará muito para estes dois jogos do Braga No Dragão e no, e no, e no Benfica e na Luz que são proximamente, serão até a oitava jornada, até a sétima ou oitava jornada da segunda volta, depois ainda há mais meia segunda volta para jogar, e aqui penso que o campeonato poderá ficar muito da parte dele decidido.
1: No caso do Sporting, Luiz e Mário, penso que acontece um bocadinho daquilo que neste momento é projetável para o Sporting Braga, ou seja, há a noção de que o banco não é tão mal como isso. Quer dizer, no caso do Sporting Braga, há aqui, digamos que um contributo muito importante por parte que era do diretor desportivo, de que era do presidente, quando conseguiram contratar os jogadores que há pouco mencionei. Isso dá realmente outras opções a Domingos Paciência. O, o Sporting de, de Carlos Carvalhal, depois de tudo aquilo que conseguiu fazer neste mês de, de janeiro, neste ano 2010, também já ofereceu, imagino eu, aos seus adeptos a noção de que Há, finalmente, concorrência para a primeira equipa. Há jogadores, como o caso do Vukcevich, do Matias Fernandes, do Djalo, do Pongol, que neste momento, por razões diferentes, bem entendido, não, não são propriamente escolhas iniciais de Carlos Carvalhal, mas podem, a qualquer momento, entrar na equipa. E convém recordar que o Jetson, apenas neste jogo, frente ao Nacional, voltou depois de um período de ausência e pode calibrar se em quase um mês. Há também a situação muito particular de Anderson Polga, que era titular indiscutível uh, com Paulo Bento e agora não é a primeira escolha para Carlos Carvalhal, mas, em suma, o banco do Sporting está mais apetrechado, mais uh, rico, e penso que isso dá também aquela motivação à equipa para poder lutar de igual para igual, ou pelo menos fazer como sempre tem feito e sempre tem prometido, por assim dizer, Carlos Carvalhal. Ou seja, pensar as coisas... Uh, em seu devido tempo, mas de forma gradual, etapa a etapa. E Carlos Carvalhal, para já, vai cumprindo essas promessas. O Sporting, se conseguir um resultado muito bom em Braga, lei essa vitória adquirir automaticamente outra projeção, mas esse mérito tem que ser associado à forma como Carvalhal conseguiu entrar no Sporting. Não era uma situação fácil, já falámos aqui o suficiente sobre isso, mas até ao momento, penso, tem sido capaz de merecer uma nota positiva. E algumas das transformações que fez uh, na equipa, mudanças, transformações, que era um termo demasiado forte, resultaram muitíssimo bem. Também, à conta, lá está, mais uma vez, recupero o exemplo do Braga, daquilo que fez o Sporting em termos de mercado, porque ao conseguir um jogador como João Pereira, naturalmente, deu... Um neste caso Adriano Adriane Silva um jogador da posição 6 digamos que outra margem na equipa, as características de Adriano Silva são naturalmente muito particulares é um jogador um, puramente defensivo mas quando o Sporting tem finalmente pelos flancos soluções muito interessantes esta mudança e esta imposição entre aspas de Carlos Carvalhal teve outro efeito uh, para o Sporting Olha, nós estamos já em cima da hora Fica
0: combinado que para a semana retomamos isto, este tema, porque eh, este tema é esta questão de, de fundo, porque eh, acho que merece continuarmos aqui a dissecar devidamente eh, o que temos para analisar na relação a este campeonato. Para a semana a mais, à hora habitual.